0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo, no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br barra engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo, tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Nós estamos de volta após esse ato aí nas gravações. E para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovês e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o Mitime Flow, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é clima e cultura organizacional em vendas, sempre em busca de novas vozes para o Cast for Closers, convidados e convidadas que nunca estiveram aqui, lideranças, talentos, pessoas incríveis, nós decidimos convidar o João para participar desse episódio com a gente, eu estou falando do João Bevilacqua, ele passou seis anos gerenciando times comerciais no LinkedIn, tem um background de consultoria e hoje ele é diretor latam de Sales Development, na Zendesk, além de estar na lista dos top 50 líderes LGBTQIA+, da Financial Times. João, teu primeiro episódio com a gente, fica muito à vontade, é um prazer ter você aqui, fica à vontade para dar um abraço na audiência, para se apresentar, antes da gente falar um pouquinho mais sobre clima e cultura organizacional.
1: Fala, Diego, obrigado aí, eu que agradeço por estar por me recebendo aqui, é um, um assunto que eu gosto bastante de falar, né, você comentou um pouquinho da minha trajetória aí de alguns anos de LinkedIn agora na Zendesk, eu já tô há bastante tempo em, em liderança de vendas, né? Então pensando e respirando cultura aí no meu dia a dia. Uhum. E além desse dessa experiência de, de vendas e de dia a dia, né? Você comentou um pouco do meu background de consultoria. Eu trabalhei com bastante projeto de organização e cultura quando eu tava na, na Bain Company também. Além de ter sido líder de diversidade no LinkedIn por quatro anos, né? Aí que eu que acabei massa. nessa lista da Financial Times que você comentou. Então, cultura aí. Hoje, eu lidero uma organização de mais ou menos umas 60 pessoas entre Brasil e México. E a gente está sempre trabalhando para manter o time conectado e engajado aí com a empresa, com os resultados.
0: Sensacional, João. Mais uma vez, obrigado. É legal que o teu time está... Espalhado. Essa é uma realidade no Brasil. Times remotos nesse pós-pandemia que virou praticamente, né, a regra agora. Muitas empresas estão adotando. Então, muito legal falar sobre clima organizacional, cultura dentro de times que estão espalhados, né? Nesse episódio, pessoal, a gente vai falar sobre valores. ...sobre fit cultural de novos candidatos... ...sobre rituais de cultura... ...sobre senso de responsabilidade... ...vão te dar dicas sobre livros, cursos, séries... ...então fica com a gente até o final... ...dica rápida... ...para você que quer é receber esse episódio um dia antes... ...lembra de clicar em inscrever-se no canal do YouTube... Ou seguir a gente ali no Spotify. Não esquece também de ativar o sininho, porque isso te deixa saber do episódio um dia antes. Antes da nossa famosa newsletter de quinta, você recebe esse episódio aqui na quarta-feira, final do dia. Como de costume, João, começamos pelo básico. A gente sabe que valores criam um time, um clima e uma cultura muito fortes. Eles são a base de tudo, cara. Quais valores vocês têm no time comercial da Zendesk? E por que, que esses valores são importantes para vocês?
1: Diego, ótima pergunta para a gente começar aqui, né? E a gente tem que dizer que o primeiro valor de vendas é sempre resultados, né? É difícil uh -huh. fugir disso. Mas a gente gosta muito de falar na Zendesk que a forma como a gente atinge esses resultados é igualmente importante, né? E aí a gente vai passar por missão, por visão e pelos valores, sem dúvida. Né? Então, a gente tem três grandes valores que a gente trabalha muito aqui na Zendesk, que vão estar tá conectados tanto com a, a geração de produtos, né, de valor da empresa, quanto com a geração de resultados. Em alto nível, seria o primeiro é a prática da empatia. Então, você fala bastante sobre se colocar no lugar do outro, que tem tudo a ver com o objetivo e os negócios da Zendesk aqui de, de gerar resultados em experiência do cliente. O segundo deles é o foco no relacionamento. Então, a gente sabe que, mesmo com toda a tecnologia e todo o avanço de análise de dados, hoje em dia a gente... Ainda tá vendendo de pessoas para pessoas, no fim das contas, Legal. quem toma decisão aí, principalmente no mundo B2B, são pessoas. Então, entender como a gente constrói esse relacionamento de uma maneira eficiente é fundamental. E o terceiro grande ponto, que é uma coisa bem tradicional da Zendesk aqui, é o que a gente chama de humbly dance, né? Que é uma brincadeira uhum. de palavras aí de união de humilde, né? Na sigla em inglês aí, humble com confidence, né? que é confiança, então a gente saber que a gente precisa manter a nossa mente humilde para continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo, continuar apaixonado pelo cliente, mas também tem que ter a consciência de que o que a gente faz é muito bom e a gente de fato está trazendo uma transformação gigante no mercado que precisa tanto melhorar, né? não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, a partir disso, a gente une o propósito da Zendesk e a forma uhum. de trabalhar com a geração de resultados, né que é aí o digamos, o, o pão do dia a dia do time de vendas. Então, como a gente faz trazendo essa visão e essa forma de trabalhar dentro do time de vendas, não só na empresa como um todo.
0: Legal demais. João, já vi exemplos de empresas que têm, como a própria MeTime, tá? valores eles são do time todo, ou empresas que adotam valores específicos para o time comercial em função da forma como o time comercial trabalha, que normalmente é diferente das outras áreas, por diversos fatores. Não vale a pena entrar aqui, mas o importante, eu acho que é legal esse lado de que vocês adotam os valores que fazem o time andar. E esse humble Dance, essa mistura de humilde e confiança, por exemplo... É importantíssimo para o vendedor... Falar com confiança... Não perder energia numa call... Então, que massa que vocês... Adotam esses valores que no final do dia... Embasam comportamentos e estimulam... E potencializam comportamentos, né? Cara, algo que pode, João... Quebrar uma cultura... É a baixa aderência de novos profissionais... Que entram em um time que... Né, já pratica esses valores... No processo seletivo de novos SDRs... Ou vendedores, João... Como é que vocês medem fit cultural de novos profissionais de vendas?
1: É excelente pergunta, né? Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente está hum. pensando em, em, em construção de time, em contratação, né? Aqui na Zendet, que a gente já tem dentro do nosso playbook, né? Da nossa Sim. manual aí de, de contratação, um pilar que é dedicado especificamente ao fit cultural tanto nos valores que eu comentei agora, quanto em algumas capacidades que a gente chama de liderar a si mesmo, né? então você vai falar uhum. de, de Growth Mindset, de, de alguns skills mais técnicos, né? de resiliência. A gente fala, em segundo ponto, de liderar o seu time, então colaboração, como que a gente promove inclusão e diversidade, desenvolvimento de pessoas e a liderança dos negócios, né? Então, o pensamento estratégico, a inovação e o foco no resultado. Então, todas as entrevistas, todo mundo que passa pela Zendesk, passa pela entrevista na Zendesk, vai responder perguntas que são direcionadas uhum. a encontrar esse fit. E aí, as perguntas não são só teóricas, né? Elas são medidas com base em experiências passadas que a pessoa teve. E aí, a partir disso, a gente consegue encontrar pessoas que não só se encaixem no fit da cultura, mas que ajudem a gente a continuar fazendo ela evoluir. Né? Entendi. Então, a cultura é um, é um organismo muito vivo aí, enfim, acho que tanto no LinkedIn quanto na Ben, antes da que a gente sempre falou muito nisso. Então, como que a gente consegue manter a cultura viva através de pessoas que se conectem e ajudem a expandir a visão e, e a forma como a gente realiza a cultura, né? tem, tem uhum. aquela piada de que cultura janta estratégia, né? então como que a gente consegue manter pessoas aqui alinhadas com os direcionamentos estratégicos da empresa, mas que também venham para somar e para garantir que a gente tenha um, um perfil de pessoas dinâmico e principalmente no mundo de SDR, né? que a gente está contratando aí num ritmo sempre muito acelerado, Vou te dar um dado aqui das ideias que a gente contrata entre 20% e 20% do time de SDRs por trimestre. Então, assim, um giro de, de promoções, de novas vagas, de novas aderências aqui, se a gente não for extremamente cauteloso com as pessoas que a gente está trazendo para dentro, em um ano, você mudou completamente a cultura, né?
0: Perfeito. E o Delimatsu, quando esteve aqui falando sobre cultura, esse foi um dos choques, tá? Eu perguntava muito para ele sobre... Manter a cultura, manter, manter. E ele falou, cordobês, cultura é viva, ela vai mudar. É, você só é precisa garantir que se ela mude, ela não se descaracterize. Mas ela vai mudar. Porque as pessoas, as, as práticas, os rituais, o que é feito. O chefe invisível, aqui o Rodrigo Pinto, quando eu esteve aqui também falando sobre isso. O que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Isso tudo evolui, isso tudo é vivo. E que massa você citar esses valores para potencializar essas... Contratações. Legal que vocês estão de olho nisso, que tem playbook, que você mesmo mencionou alguns aqui, algumas características importantes para manter a aderência cultural, não congelar a cultura, mas manter a aderência cultural dos novos profissionais. João, eu quero mergulhar agora em rituais, a gente sabe que eles sustentam a manutenção dessa aderência, a gente sabe que sustenta clima, cultura, são as atitudes que o time tem. E repete no dia a dia. Então, uhum. que rituais vocês praticam, vocês têm aí na Zendesk que reforçam a cultura e o clima dela?
1: Cara, excelente pergunta também, né? Como que a gente tira do papel aqui o que a gente tem na parede, digamos Exato. assim, do, dos valores, né? E eu gosto sempre de caracterizar isso em três grandes blocos, digamos assim, né? Um é de desenvolvimento, treinamento, enablement. Tem um segundo de reconhecimento e um terceiro de recompensas, né? Então, como que você ensina, reconhece e premia aquelas pessoas que estão, de fato, alinhadas com os valores da empresa. E aí, em treinamento, você tem, obviamente, um leque bastante amplo de coisas que você pode fazer. A gente aqui na Zendesk começa com a experiência de onboarding dentro de um, de um bootcamp, né? de um treinamento de, de entrada aí na Zendesk que vai desde a indução sobre o que é a empresa de fato, né? o que existe aqui dentro de produtos, de serviços e de todo o uhum. espectro cultural de diversidade e inclusão, de impacto social e da forma como a gente trabalha e, e esses valores que a gente, de fato, traz para o centro da mesa. E aí, no mundo de SDR, à medida que você vai evoluindo na nossa escadinha aqui entre inbound, outbound, etc., a gente tem novos treinamentos que vão trazendo não, tanto a forma de trabalhar, né, skills, é, capacidades, é, aprendizados, quanto os perfis que a gente está buscando e está entendendo para o próximo carro. Então, a cada ano, Nossa. aproximadamente, a gente tem um novo, um refresh aí um pouco mais longo de, de treinamentos e, e capacidades. No ponto de reconhecimento, a gente tem também uma série de, de coisas que a gente consegue fazer. Um exemplo que eu vou te dar sobre o que eu faço com o meu time dois exemplos, na verdade, se você me permitir. Um deles é que no final de todo o trimestre a gente reconhece os top performers ou, ou os top pessoas do time e da mesma forma que a gente reconhece os resultados maiores, a gente premia três pessoas com base nesses três pilares dos valores que eu comentei antes, né? A prática de empatia, foco nos relacionamentos e o né Então, da mesma forma... Como a gente reconhece o top gerador de resultados aí. Uhum. E o segundo ponto, um pouco mais focado na performance, aí a gente tem um. A gente chama do círculo de excelência aqui, né? Como que é o, o pessoal que performou acima de um certo patamar naquele trimestre, então isso virou aí um, um ciclo virtuoso de, de todo mundo querer estar tá lá e se todo mundo chegar naquele patamar, a gente faz para todo mundo, então também não é, Legal. Ele não é restritivo, a gente traz o time todo. E no ponto de recompensas, né? a gente falou de reconhecimento, de recompensas, a gente focado em cultura... A gente tem uma, uma verba dedicada para a moral do time, né? Então, sejam Sim, pequenos eventos, sejam pequenos pagamentos de, de enfim, é, de premiações aí que a gente faz para direcionar a construção da cultura do time e para premiar pequenas ações aí que estão alinhadas com, com o resultado e com os objetivos de negócios. Né? Então tem tanto essa parte da moral quantos incentivos de curto prazo, que a gente chama de spiff aqui, né? Aqueles pequenos premiações de uma semana ou até mesmo de um dia aí que reforcem os comportamentos que a gente está buscando. E o mais importante aí, né, é que é toda uma rede de forma que tem curto, médio e longo prazo, né? Ações de, de, de impacto aí de várias formas é, para a gente conseguir, de fato, construir a base da cultura mas manter ela viva todos os dias ou todas as semanas de múltiplas formas. Senão é muito difícil a gente conseguir manter essa visão e esse desenvolvimento constantes e sustentáveis.
0: Sensacional. Tem uma aula aqui, João, de quais rituais a gente pode manter o time dentro e que essa cultura vá se renovando. Tu mencionou duas verbas, né? A gente aqui na MeTime, dois exemplos também que o pessoal adora. Verba de team building pra Exato Exatamente o que você mencionou Moral do time, happy hours Enfim, o que a gente se encontrou Agora em gramado no meio do ano Todo o time da B-Time, Para um evento, tem uma verba separada Para os líderes de cada área jantarem com o pessoal Então eles decidiram o que a gente Faria né, com a verba E tem uma verba de busca pela excelência Que também é um valor aqui para treinamentos, então a pessoa pode fazer um curso de inglês, se essa é a skill que ela quer desenvolver, ela pode comprar um monte de livro na Amazon, ela pode comprar um Kindle junto com os livros da Amazon, então isso é uma coisa que o pessoal valoriza bastante também e estimula a evolução, estimula essa busca por excelência, por afiar o machado, que se não ficaria só no, no papo dos líderes, né, não... A empresa não está fazendo algo, digamos, não está colocando energia prática para o colaborador se desenvolver. Então, dois exemplos de verba que me vieram aqui, que a gente faz, que podem ajudar também a audiência a estimular esses comportamentos.
1: Falando em botar energia, só acho que vale a pena destacar que, assim, quando a gente fala em recompensa, claro que o financeiro, né, a verba uh -huh. é o que vem primeiro na cabeça mas tem uma série de outras formas e outras iniciativas aí, talvez empresas menores, com menos disponibilidade de capital, mas que a gente pode usar para fazer isso. Né? Algumas coisas Perfeito. que a gente já fez aqui na Zendesk que são bem interessantes foi day off, né então dar um dia a mais aí de prêmio por algum dessas iniciativas, ou a gente já fez também uma... Esquema de mentoria com a liderança de vendas. Então a pessoa que ganhasse o SPIF tinha X reuniões com um diretor ou um vice-presidente de vendas para desenvolver o assunto que ela quisesse, se fosse carreira, que fosse legal. técnicas de venda, etc., que também mostra bastante envolvimento da empresa e de energia, de tempo e de recursos desde do, do top level até lá embaixo, né? que não necessariamente requer uma aplicação de, de orçamento né? de verbo.
0: Sim, sim. O Rodrigo Pinto, eu vou pegar outro exemplo da RD Station aqui. Ele mencionou uma prática de team building tá? que ele fez com o time. Ele colocou todo mundo lá num local, fizeram né, reunião estratégica, etc. E aí, em um determinado momento da tarde, ele disse, Pessoal, daqui a duas horas encosta um ônibus aqui com crianças e eles foram instruídos de que eles veriam uma apresentação de circo nós temos duas horas <risos> para convencer essas crianças de que eles estão de frente a artistas de circo cara, foi uma ação fenomenal, adorei a ideia nunca esqueci dessa ideia, então trouxe bastante é, união ao time, enfim, para você que tá ouvindo que tem a possibilidade de colocar teu time presencialmente em um lugar, tá aí uma outra ideia também de construção de rituais ou de construção de um de algo em comum, sabe? um senso de pertencimento as, spoilers as crianças chegaram a apresentação rolou, todo mundo descobriu seus talentos ali de malabarismo etc. No final estava todo mundo com o coração cheio ali, uma baita ação deles para team building mesmo, né? União de time mesmo.
1: Muito legal.
0: João, cara, conversando no último episódio com o mesmo Rodrigo que a gente citou aqui sobre senso de responsabilidade. Cara, eu queria trazer esse ponto para vocês. Ele comentou que na RDC é muito importante para a manutenção de cultura esse senso de responsabilidade do time sobre seu próprio resultado. Eu fiquei curioso para entender como vocês estimulam que o time comercial da Zendesk tem esse senso de responsabilidade sobre o seu resultado.
1: Cara, perfeita pergunta, né? A gente gosta de falar tanto de accountability aí, né? De auto responsabilidade, Isso. mas... À medida que a empresa vai crescendo, principalmente, isso parece às vezes que vai ficando cada vez mais distante, né? Uhum. E uma das grandes coisas que a gente fala no nosso livro de cultura aí, né, quando a gente fala de Practice Empathy, é falar um pouco em propósito, né? Propósito é algo que a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre alinhar o, para os propósitos individuais com os propósitos corporativos. E na Zendesk a gente tem um propósito de melhorar a interação e criar relações de longo prazo entre empresas e clientes a partir de melhores comunicações, né? Então, a gente resolve um problema muito prático de praticamente todas as pessoas, né? Acho que todo mundo já teve aquele caso de relação caótica com um banco, uhum. uma telefônica, uma aérea ou algo assim, e né, tem até alguns sketches de comédia em relação <risos> a isso. E a Zendesk atua diretamente nesse problema que todo mundo já vivenciou muito forte, né? Então, eu tinha um professor no, no meu mestrado que ele falava pra gente se apaixonar pelo problema, né? Então, o problema Sim. de comunicação entre clientes e empresas é um problema que vai existir, enfim, seja telefone, chat, WhatsApp, né? ele vai continuar existindo. E a gente traz muito a visão para o time de como que a gente pode gerar valor e gerar impacto dentro do nosso cliente. Então, tentar tirar um pouco essa visão de que eu estou te oferecendo uma suite de produtos de Customer Experience, né? ou de atendimento, ou de CRM, e pensar uhum. que eu estou resolvendo um problema concreto de business, né? de negócios, Sim. que vai voltar para a gente como consumidor. Né? Então, a gente também vive isso em bastantes hum. casos. Esse é o lado, digamos, mais teórico aí, ou mais lúdico da coisa. E aí, na prática, o que, que isso se reflete? Em transparência e comunicação extremamente constantes. Né? Então, a gente precisa ter muita clareza para o time de objetivos, de resultados e das estratégias e prioridades que a gente está trazendo para chegar até lá. É, então, claro que tem a parte da recompensa, a parte do reconhecimento que a gente comentou ali atrás, mas o accountability, ele passa por você entender quais as prioridades que você tem no seu próprio negócio. Melhor. Uhum. É, então, a gente aqui no mundo de SDR, né, de prospecção, às vezes está um pouquinho mais longe disso também, então, a gente trabalha bastante a percepção do time sobre o quanto eles estão, de fato, contribuindo para os negócios como um todo, o quanto eles estão contribuindo para a própria carreira deles em se dedicar ao máximo possível para esse estágio, né? esse, esse momento da carreira que eles estão agora como prospectador aqui, de alguma forma. E aí, a partir disso, a gente vê uma conexão bem mais forte, tanto com os resultados quanto com a empresa como um todo. Se né? deu um exemplo aí de, de se encontrar fisicamente nesse mundo de digital e trabalho uhum. remoto cada vez mais presente, tem novos desafios e novas formas que a gente precisa encontrar de trazer essa clareza e essa conexão com o propósito e o de resultado. Né? Perfeito. Acho que estamos todos trabalhando e caminhando juntos para chegar nesse cenário.
0: Maravilha. O próprio Daniel Pink... Ele diz no, no livro Drive que essa geração que vem agora para o mercado precisa de maestria, autonomia e propósito. E dessas palavras igualmente importantes, propósito parece muitas vezes lúdico, né? Colocar o porquê no trabalho. Eu lembro de uma frase do fundador do Buscapé, do Romero, em uma palestra, tá? Olha só que legal. Se a gente tirar propósito do trabalho, todos nós fazemos Praticamente a mesma coisa, a gente entra numa caixa de metal, chega no trabalho, hoje não, né mas aperta umas teclas de plástico e vai embora. Eu acho que propósito, roubando essa definição dele, é o que transforma as teclinhas de plástico do teu teclado em algo maior do que o que você simplesmente está fazendo ali fisicamente. Então, quando a gente consegue colocar, né? mostrar para os SDRs que não é só uma suíte de produtos, eu estou entregando um cliente mais satisfeito com uma empresa e que você, SDR, pode, quando for falar com uma companhia aérea, uma telefônica, se beneficiar disso no futuro. Você traz propósito para as teclinhas de plástico que ele está apertando, né?
1: É, e aí, curiosamente, no nosso caso, né a gente tem alguns exemplos de pessoas que, de SDRs e, e BDRs, né? que tiveram um péssimo serviço em algum cliente e foram buscar para ver se esse cliente já era atendido pela Zendesk ou não. Que legal. Então, isso é você concretizar aí que a pessoa está, de fato, conectada com o propósito e com essa questão aí de se apaixonar pelo problema da, do, do cliente, né?
0: Massa, massa. João, para a gente encerrar, eu fiquei muito curioso em conhecer o modelo que vocês têm de medição de clima na Zendesk que você mencionou, combinando aqui né, o tema comigo e com o Ev. Você pode dar exemplos práticos desses quesitos que vocês medem o clima e perguntas que avaliam esses quesitos?
1: Claro, claro. A gente tem uma pesquisa bianual, né? a cada seis meses que a gente faz de clima como um todo. É uma pesquisa relativamente extensa, aí, algumas dezenas de perguntas que toda a empresa preenche, então a gente tem a visão aí tanto de vendas quanto fora de vendas e o comparativo global também. E tem duas perguntas principais que medem o engajamento como um todo, que é o quão feliz você está trabalhando na Zendesk e se você recomendaria ou não a Zendesk para alguém, né? hum. o famoso NPS aí, para quem conhece. E esse é o score, digamos, né? o, o, a nota de, de alto nível. E isso se desdobra em uma série de quesitos, desde a eficiência do seu líder direto, a eficiência da liderança da companhia, até... É, quesitos de diversidade e inclusão, né, de oportunidade de desenvolvimento de trabalho. Eu não vou entrar no detalhe das perguntas aqui, porque uhum. realmente são muitas, mas elas se conectam aí nesses blocos. E aí, como ela é, ela é repetida semestralmente, a gente consegue acompanhar a evolução de cada um desses quesitos ao longo do tempo. E claro, cada um desses você pode fazer comentários também e a gente, Legal. tanto eu quanto né, o, a vice-presidência e tudo, a gente lê todos os comentários para entender de fato aonde estão os grandes pontos de atenção e de oportunidade aí dentro da empresa, né? Algumas coisas que tem gente que não gosta de dar o feedback ao vivo, então isso é anonimizado, Sim. permite as pessoas terem de fato uma interação e uma visão ali completamente livre de risco, né? Ou risco percebido, uhum. pelo menos, para ele em relação a isso. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, que todos os gestores de pessoas têm acesso e a gente, como líder, vai também trabalhando prioridades trimestralmente de como que a gente vai trabalhar essas questões. Né? Então, eu, né, hoje em dia, eu tenho seis gerentes que reportam para mim, quatro aqui no Brasil e dois lá no México. Então, a gente tenta também criar oportunidades de desenvolvimento para a liderança e que tem um impacto aí na região como um todo, a partir do que a gente aprende e escuta do time nessa pesquisa.
0: Sensacional. João, só posso te agradecer. Antes da gente encerrar esse episódio, tem algum conteúdo que você gostaria, ou conteúdos, né? livros, vídeos, sites, enfim, uhum. que você queira deixar para a audiência? Por favor, fica à vontade. A gente vai deixar todos os links também na descrição desse episódio, os que o João citar. Por favor. É, usa esse tempo também para deixar conteúdos adicionais aqui para quem quiser.
1: Claro, claro. É, eu acho que tem um livro que eu li até no início desse ano em relação à, à liderança e ao posicionamento da liderança em relação à cultura, que chama Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Uhum. Super interessante, tem alguns conceitos aí de, de neurociência, de construção de, de relacionamento também, que nesse cenário de, de trabalho remoto provocam bastante reflexão, acho bem interessante. E um vídeo que, de uma entrevista do antigo CEO do LinkedIn, né, que foi meu chefão aí por alguns anos, o Jeff Winner, que ele é uma entrevista dele falando sobre Compassionate Management. Então, uhum. como trazer compaixão, que ele define como algo um pouco diferente de empatia para o dia a dia e para a sua visão sobre a estrutura que você está liderando. Então, para líderes aí, para a gente começar a entender um pouco mais da necessidade, não só dos negócios, mas também das pessoas como uma coisa integrada... É super interessante e acho que ele abre os olhos aí para alguns temas, às vezes um pouco esquecidos. Legal. E claro, se vocês quiserem dar uma olhada lá, conhecer mais da Zendesk, a gente tem o, o nosso site com a nossa cultura, com as coisas que a gente fala sobre, sobre sustentabilidade e obviamente com, com todo o suíte de produtos da Zendesk também.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou deixar aqui a Masterclass Amitime. A gente tem algumas aulas de liderança em times de SDRs, de prospecção. Tiago Reis... Camelli, Ricardo Aquino, a gente fez alguns papos sobre gestão, times de remotos, times de inside sales, então fica aqui também o nosso convite para você conhecer esse material. João, muito obrigado pelo teu tempo, por topar participar aqui dessa entrevista com a gente. Fica à vontade para deixar teu LinkedIn, deixar algum contato que você queira aqui para a audiência te conhecer mais, acompanhar teu conteúdo, enfim, fica à vontade, espaço é seu
1: muito obrigado Diego mais uma vez pelo convite aí, pela oportunidade de participar, É sempre conteúdos muito interessantes aqui no, no Cast for Closers, espero ter Valeu. contribuído aí também com vocês quem quiser me seguir lá no LinkedIn é João Bevilacqua também, estou super disponível aí e a gente pode continuar essa conversa aqui nas redes
0: legal, para você que ouviu esse episódio, se você gostou, se ele te ajudou, te trouxe insights aqui, fica muito à vontade de avaliar com estrelas na loja do seu aplicativo favorito. Isso faz com que o Quest for Closer chegue a muito mais gente. Novamente o nosso obrigado para você que acompanhou até aqui. O nosso abraço e até o próximo episódio.